0: Esse é um podcast do Projeto Humanizar, da Universidade da Região de Joinville. O projeto tem como objetivo pesquisar e reunir ações de ensino, pesquisa e extensão sobre pessoas em situação de rua. O projeto é dividido em seis eixos, um deles, violência e condições de abuso e vulnerabilidade. Eu me chamo Rebeca Matheus Soares Ferreira e sou porta-voz do podcast Projeto Humanizar, aqui, uma vez por mês. Eu e outros participantes do projeto iremos realizar debates sobre temas relacionados a pessoas em situação de rua. No episódio de hoje, iremos falar sobre pessoas em situação de rua e seus pets. Hoje, presentes nesse episódio, temos Luana Schruenduen e Mof, Fernanda D'Agostin Volkves, Maria Eduarda Ligocki Irigaray, todas acadêmicas do curso de Medicina da Univille, e eu, Rebeca Mateus Soares Ferreira mestrando em Design Profissional na Univille. Como fontes desse episódio temos ArcDaily, Associação Abrigo Animal, Revista Interinstitucional de Psicologia, CBN Curitiba, Conselho Nacional do Ministério Público, o artigo Convivência com Animais de Estimação, um estudo fenomenológico de Raíssa Duquia, Gilmene, e Marciane Santos, a dissertação de mestrado em Psicologia, titulada Pessoas em Situação de Ruas e Seus Cães, Fragmento de União e História de Fragmentação, de Juliana Gomes, o Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Diretoria de Assistência Social de Santa Catarina, o site Observatório do Terceiro Setor, Redação Cidade On Campinas, Jornal Zero Hória, Agora Joinville, Unisu e Universidade de Guarulhos. Todas as fontes e referências utilizadas nesse episódio estarão na descrição. Como humanos, necessitamos de interação com outros indivíduos. A comunicação, o afeto, a socialização são aspectos fundamentais para se viver. Para os moradores de rua, isso não é diferente. Muitas vezes eles têm até mesmo a companhia de seus animais, como cachorros e gatos, que os acompanham em sua jornada diária. Conforme Juliana Gomes da Cunha relata em sua dissertação de mestrado, denominada Pessoas em Situação de Rua e Seus Cães, Fragmentos de União e História de Fragmentação, é visto que o morador de rua ele cria laços afetivos com os animais, por esses pertencerem a uma parcela da sociedade excluída também. Ele busca depositar a sua confiança e afeto a um animal como se fosse um membro da família. Além disso, a cunha aborda aspectos relacionados à saúde e bem-estar associado entre o homem e o cão em sua dissertação. Traz um recorte sobre o estudo realizado no México, onde foi aplicada uma pesquisa com moradores de rua, que consideravam um cão como um membro da família, e os moradores que consideravam eles como mascotes. A pesquisa relatou que a saúde mental e o estresse foram menores em pessoas que consideravam os cachorros parte da sua família.
1: Nossa, Rebeca, esses dados que você trouxe são incríveis, né? Eu acho que para a gente começar a abordar um pouquinho desse assunto, a gente precisa falar sobre o projeto Moradores de Rua e Seus Cães, que foi idealizado pelo fotógrafo Eduardo Leporo, e através de parcerias foram expostas algumas fotografias de pessoas em situação de rua com seus cachorros, e isso visava buscar doações de alimentos, ração e produtos de higiene. O projeto tenta levar visibilidade para essa população e busca auxiliá-los através dessas doações. Na minha visão, o que torna o projeto ainda mais bonito é o sentimento que cada fotografia transmite. Você sente que ali existe uma amizade e amor envolvido, sabe? Mas. Para tornar a nossa conversa um pouco mais palpável, precisamos falar de números. Então eu pesquisei e atualmente no Brasil, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a gente tem cerca de 222 mil pessoas vivendo em situação de rua. E a gente precisa considerar também o impacto que a pandemia trouxe para o aumento desse número no último ano. Nesse mesmo viés, a Organização Mundial da Saúde estima que no Brasil temos 30 milhões de animais em situação de rua sendo sua maioria os cachorros. Os números são definitivamente gritantes. Quando eu vi esses números pela primeira vez, eu fiquei refletindo sobre qual seria, então, o elo entre eles, se existiria algum elo entre eles. E acontece que não é nada incomum a gente encontrar pessoas em situação de ruas acompanhada por algum pet, e isso se deve a inúmeros fatores que ainda são matérias de estudo, como a gente percebeu. Entre os motivos que permeiam essa relação, eu acredito que os mais encontrados na literatura sejam a questão de segurança proporcionada pelo cachorro ao dono, o sentimento de amizade que eles criam e o carinho desenvolvido. E também uma construção de confiança entre o tutor e o pet, visto que muitas vezes essas pessoas enfrentam relações interpessoais muito conflituosas. Então eu acredito que quando analisamos esses fatores e tentamos de verdade compreender a realidade vivida por essa população, a gente percebe que esse tipo de relação está enraizado por um encontro de identidades perdidas, o que acaba por fim fortalecendo
2: Os números são realmente alarmantes, Luana. Eu concordo contigo que essas relações interpessoais elas são fundamentais, tanto para os animais quanto para essas pessoas que vivenciam tamanho abandono e violência. É inevitável a gente lembrar que quando falamos sobre pessoas em situação de rua, já estamos diante de população grandemente negligenciada, mas a situação se agrava muito quando mencionamos a relação dessa população com os animais em situação de rua. Segundo o jornal local agora Joinville, não existe um censo municipal que estime a quantidade de moradores em situação de rua em Joinville, embora o Centro Pop atenda cerca de 300 cidadãos por mês. Uma estimativa do Cade Único aponta a existência de 294 pessoas em situação de rua, o que corrobora com o número sugerido pela entidade de apoio. Uma vez que não se sabe com exatidão quantas pessoas vivem na rua, fica ainda mais difícil estimar quantos animais se encontram na mesma situação no município de Joinville. Entretanto, a gente pode ter uma noção da gravidade da situação observando as principais ONGs voltadas para o resgate dos animais no município. O abrigo animal Joinville, que atua na cidade desde 2001, atualmente possui 320 cães e gatos sob sua tutela, atendendo somente casos emergenciais devido à capacidade limitada, segundo seu próprio site. Como a relação entre os animais em situação de rua e os desabrigados é muito próxima, é evidente que os serviços que prestam apoio a essas pessoas em situação de rua devem prezar também pelo acolhimento desses animais que os acompanham, como é o caso do Centro Pop de Joinville, que conta como um canil para acomodação dos animais. A ausência de um banco de dados completo e atualizado sobre essas populações e seus pets aponta um sério problema de saúde pública municipal, uma vez que só é possível prestar assistência de qualidade conhecendo as demandas locais e empregando recursos suficientes e adequados para satisfazê-las. É fundamental que os profissionais que participam da rede de apoio compreendam o papel desempenhado pelos animais na saúde mental e socialização das pessoas em situação de rua. E, conhecendo a magnitude da conjuntura, é possível desenvolver estratégias para oferecer condições
3: básicas de vida, para que nenhuma pessoa ou animal precise arcar com a pobreza e abandono extremo. Exatamente, Fernanda. Os abrigos institucionais e as casas de passagem devem conter espaços para acomodação de animais de estimação. O serviço de acolhimento institucional para a população de rua deve ser estruturado de forma a viabilizar a eficiente prestação dos serviços socioassistenciais de abrigo institucional. No entanto, relatos demonstram que a impossibilidade de se manterem com seus cães é vista como limitadora à entrada e permanência em instituições de abrigo ou albergamento. Dessa forma, o simples fato de terem um animal de estimação dificulta o encontro de abrigos que os acolham, contrariando a teoria de que deveriam possuir espaços para acomodação desses animais. Nesse contexto, foi pesquisado a respeito da quantidade de abrigos que acolhem pessoas com pets, mas não foram encontrados tais números devido à dificuldade de se acharem dados a esse respeito. Então, por mais que existam pesquisas e estudos dentro da temática, os números são escassos. Na
0: região de Joinville, atualmente existem três abrigos para pessoas em situação de rua a Casa Joquina na cidade de Joinville, a Comunidade Terapêutica, Outra Chance, e a Associação Essência de Vida, ambas na cidade de Araquari. Porém, não foi encontrado dados referentes se os estabelecimentos acolhem também os animais de estimação que essas pessoas possuem.
1: Então, isso que você está comentando tem muita relação com algumas dificuldades que essa população enfrenta, já que muitos dos abrigos oferecidos para eles não aceitam seus companheiros. Eu li esses dias um depoimento em um jornal chamado A Cidade On Campinas, que entrevistou alguns homens em situação de rua que possuíam cachorros, e um deles me chamou muito a atenção. Teve um desses homens que colocou o nome do seu cachorro de abençoado, porque era justamente o que isso representava para sua vida. Uma benção. Eu acho que pela entrevista deu pra ver que tinha uma relação de muito companheirismo entre os dois e uma das coisas que foi relatada foi justamente o fato de que muitos abrigos não aceitam animais e por isso estes homens preferem ficar na rua com seu pet do que deixá-lo. Segundo esse homem em específico, o abençoado não deixou ele nem por um minuto e não seria justo ele fazer isso com seu companheiro. Assim como esse depoimento, a gente percebe que existem muitos outros e que precisamos realmente abrir um diálogo sobre isso para tentar solucionar esse problema. Como a Luana comentou, é muito
2: comum que as pessoas em situação de rua encontrem essa resistência da parte dos abrigos e casas de apoio para aceitar animais. Entretanto, o carinho e a amizade costumam ser tão grandes que é preferível ficar na rua do que estar em algum lugar que eles não são bem-vindos. Em Porto Alegre, Mektub Abdallah, que possui atualmente 17 cães, encontra dificuldade para que eles sejam acolhidos, mas deixar seus amigos pra trás nem sequer passa pela sua cabeça. Ele conta o seguinte... A gente se esquenta junto. Às vezes eles estão com pulga e com sarna, e eu também. Brinco que a gente forma uma banda de música. Cada um toca um instrumento por causa da coceira. Mas só eu falo. Então eu sou o vocalista brinca ele sobre o companheirismo com os animais. para ele, tem muita gente cheia por fora e vazia por dentro, diferente dos cachorros que o acompanham.
3: Realmente, Fernanda, o que você comentou sobre a resistência dos abrigos para aceitar animais é comprovado por falas de muitas pessoas em situação de rua. Em um artigo que eu li outro dia, denominado Pessoas em situação de rua e seus cães, fragmentos de união e histórias de fragmentação, estão presentes alguns depoimentos, entre eles o de Miguel, que comenta a relação dos abrigos e pets. Abre aspas. Não, nunca fui em albergue, nunca fui em abrigo, porque que é assim, de vez em quando eu, assim, eu não tenho coragem, já falei, se for para albergue, com a menina que teve aqui. Mas como eu vou levar ela, eu não consigo desprezar ela. Se ela acostumasse também com outra pessoa, eu tinha ido para o abrigo." Fecha aspas. Na fala de Miguel, é revelada a realidade da dificuldade de inserção em instituições de albergamento. Isto é, ao terem pets, podem encontrar ainda mais empecilhos ao procurarem abrigos, podendo quebrar assim os vínculos estabelecidos por essas pessoas para com os animais. Um
0: projeto que enfrenta esse problema de conforto, infraestrutura e demais necessidades das pessoas em situação de rua é o Emerald Village Eugene, conhecido pela sigla EVE. Conforme o site do ArcDaily, é uma comunidade de microhabitações acessíveis com um único modelo de moradia estruturado para permitir que os moradores façam a transição da rua. Os arquitetos eles buscaram uma solução para o local com Teen Houses que nada mais é que um ambiente com um design compacto e ergonômico e também acessível aos usuários. Além disso, ele pode ser utilizado por pessoas que tenham cadeira de rodas, suporta também ocupantes com animais de serviço. Também ele minimiza os custos de aluguel e serviços públicos, limitando a uma área interna a surpreendente 14,7 metros quadrados.
1: Nossa, muito interessante essa ideia, Rebeca. Essa questão de acessibilidade precisa ser cada vez mais debatida quando estamos falando dessa população. Eu me lembrei de um outro projeto que vai muito de encontro com essa questão e também demonstra a valorização de toda e qualquer vida, que é o Centro de Reabilitação e Apoio a Pessoas em Situação de Rua e Seus Animais. Foi um projeto implementado em Tubarão, no sul de Santa Catarina, e tem como objetivo facilitar a reinserção dessas pessoas e animais na sociedade de uma forma saudável e digna. Essa iniciativa surgiu justamente dessa sensibilidade de alguns acadêmicos que perceberam que muitas dessas pessoas em situação de rua tinham animais e essas pessoas deixavam de frequentar os abrigos pela não aceitação destes. E por isso, os acadêmicos decidiram criar um projeto arquitetônico que fosse receptivo e acolhedor para ambos. Eu acho que esse tipo de projeto é muito benéfico e deve ser cada vez mais replicado. Uma vez que está muito claro a relação afetiva criada entre homem e cachorro, já que os animais oferecem para essa população sentimentos, acolhimento e amizades que são diariamente negados pelo resto da população. Por reconhecer isso, projetos como esse, realizado em Tubarão, oferecem reabilitação, oficinas didáticas e acompanhamento profissional, para que, através dessas possibilidades, em parceria com seus amigos caninos, essa população realmente consiga se
3: reinserir na sociedade de forma saudável. Ótimo esse projeto, Luana. Essa ideia ajuda a propagar as repercussões positivas dos pets na vida das pessoas em situação de rua. Nesse sentido, é comum a humanização desses animais perante um contexto de afetividade, visto que esses viram companheiros de rua dessas pessoas. Tal humanização está presente em falas relatadas no artigo que eu já citei, em que tais pessoas utilizam termos de relacionamentos interpessoais ao se referirem aos pets. A exemplo dos cães ocorre uma referência como membros da família, amigos ou até mesmo como um cão que protege. Dessa forma, esses exemplos de relações que pessoas em situação de rua possuem com seus pets demonstram que tais seres acarretam em repercussões positivas na vida dessas pessoas. Primeiro, existe a assunção de novas responsabilidades muitas vezes em decorrência da própria relação de dependência dos pets. Também tem a proteção, o papel intermediador e o bem-estar, o qual é a consequência do companheirismo e da relação de amizade que se estabelece. De acordo com o mesmo artigo, algumas dessas pessoas relatam ver seus pets como alguém para desabafar, para ter responsabilidade sobre, para dialogar, e para ter uma amizade, como já foi dito. Portanto, podemos perceber que os pets trazem conforto e bem-estar. São intermediadores também entre a população em geral e as pessoas em situação de rua. Isso porque eles levam à diminuição da invisibilidade dessas pessoas em decorrência da presença animal. A situação essa tira o papel do vivente nas ruas como coisa, passando a ser um indivíduo dotado de emoções refletido em suas ações para com os animais.
1: Nossa, com certeza isso que você relatou é muito sincero, Duda. Inclusive, em alguns relatos, a gente percebe que essa população passa a se sentir realmente parte de uma família por ter um animal de estimação. E isso foi bastante em encontro com um trabalho publicado pela Universidade Federal do Espírito Santo, onde eles entrevistaram 12 pessoas em situação de rua e ficou bem perceptível esse vínculo extremamente forte entre os animais e essa população. No próprio estudo, inclusive, os autores relataram perceber ao conversar com essas pessoas que esse vínculo era tão estreito que muitas vezes eles deixavam de ir para algum abrigo ou até de comer para poder ficar com seus pets ou poder alimentá-los. E eles também perceberam que várias vezes esses homens não usavam transporte público, já que eles não podiam levar o cachorro deles juntos. Entretanto, quando eles foram questionados sobre esses fatores, que na visão dos acadêmicos repercutem negativamente na vida desses homens, os mesmos respondiam, por exemplo, mas como eu vou deixá-lo? Ele nunca me deixou. Ou, ele precisa de mim e eu preciso dele. Ou ainda, às vezes a gente para para conversar com eles e eles entendem. Eu acho que relatos como esse demonstram que precisamos urgentemente começar a pensar em políticas públicas que englobem essas Pessoas como um todo, pensando em todos os fatores que permeiam a vida da população
0: em situação de rua. É visto que a relação afetiva entre os moradores de rua e seus animais é de cumplicidade um com o outro. Como dito anteriormente, muitos consideram os animais membros de sua família, e isso beneficia, de certa maneira, na sua saúde mental. Outro ponto de vista que eu quero trazer aqui, a partir da minha visão sobre ambos, é que eles residem nas ruas e são, de certo modo, excluído pela sociedade, os animais, pelo abandono de seus tutores anteriores e os moradores de rua por inúmeros motivos, como a dificuldade financeira, problemas com drogas, entre outros, que levaram a viver
3: nessa condição e nessa realidade. Justamente, Rebeca, como você vê, isso sendo melhorado em maior escala no país, em Joinville, é algo muito positivo, visto que os pets fazem bem a vida das pessoas. Considerando que já estão uma situação precária, esses animais auxiliam no seu bem-estar e saúde mental. Isso é comprovado por estudos, que afirmam que tais animais ajudam no combate à depressão, melhora da autoestima e redução do estresse. Também comprovado, a convivência com os animais auxilia na cura de doenças, traz sentimentos positivos, como de amor e carinho, além de que os pets se tornam uma companhia, tal qual uma amizade, para as pessoas em situação de rua, que, por vezes, sentem-se muito sozinhas e abandonadas pela sociedade.
2: Essa amizade entre os animais e as pessoas em situação de rua, conforme a Maria Eduarda comentou, é fundamental para promover a socialização e bem-estar dessas pessoas. Mas também é interessante a gente comentar sobre os motivos que levam a essa proximidade tão grande. Eu acredito que a situação de abandono é uma realidade comum entre essa população e esses animais, pois ambos são vítimas do descaso e da indiferença de quem deveria prezar pela sua segurança e saúde. Portanto, esse companheirismo ele surge da necessidade de socialização e proximidade com outros seres vivos, que compreendam as dores e dificuldades de estar na rua, de ser rejeitado, Medo e passar fome. Além disso, estando juntos, eles aumentam a possibilidade de sobrevivência, pois conseguem se proteger e se confortar mutuamente, estabelecendo um vínculo muito importante. Ademais, nós não podemos esquecer do impacto que residir na rua provoca. O trauma da solidão que faz com que o indivíduo não se sinta amado ou querido pela família e comunidade, é permanente e ele deixa marcas muito profundas. Por isso, não é de se admirar que essas pessoas desejam acolher qualquer tipo de vida e não queiram que ninguém mais passe por situações similares. É comum que pessoas que pouco têm ainda dividam suas posses para aliviar a fome, dor e sofrimento de terceiros, dando um belo exemplo de
0: generosidade e amor. É visto que a relação afetiva entre os moradores de rua e seus animais é de cumplicidade um com o outro. Como dito anteriormente, muitos consideram os animais membros de sua família e isso beneficia, de certa maneira, na sua saúde mental. Outro ponto de vista que eu quero trazer aqui a partir da minha visão sobre ambos é que eles residem nas ruas e são, de certo modo, excluídos pela sociedade. Os animais, pelo abandono de seus tutores anteriores, e os moradores de rua por inúmeros motivos, como a dificuldade financeira, problemas com drogas, entre outros, que levaram a viver nessa condição e nessa realidade. Hoje falamos sobre pessoas em situação de rua e seus pets. É visto que ainda faltam um dados sobre o assunto com a quantidade de animais existentes nas ruas atualmente e os abrigos que acolhem as pessoas em situação de rua e seus animais. Sabemos que a situação de ambos é precária e é necessário uma solução para esse problema, que promova o bem-estar das pessoas vulneráveis e seus animais. E assim, encerramos a pauta de hoje. Agradeço a todos que puderam estar aqui para esse debate. Nosso podcast está disponível em todas as plataformas de distribuição do Anchor. E aproveite e siga-nos no Instagram, @humanizarp para acompanhar mais de perto o nosso trabalho. E até o próximo episódio.